0: Was da seit beinahe zehn Monaten passiert, widerspricht eigentlich allem, was viele Fachleute vorher gedacht haben. Die Ukraine hält immer noch stand und wehrt sich gegen die Übermacht der russischen Armee. Das liegt vor allem auch an der Unterstützung aus dem Ausland mit Hilfslieferungen und Waffen. Es liegt aber auch an den Menschen in der Ukraine selbst, die irgendwie versuchen, mit den ständigen Angriffen zu leben, mit dem Hunger und mit der Kälte in den umkämpften Regionen. Für diesen Widerstand wird heute das gesamte Volk der Ukraine geehrt mit dem Sacharow-Preis für Menschenrechte. Der wird vom Europäischen Parlament verliehen. Zu den Preisträgern gehört damit auch Andrei Postuschenko. Der Mann ist Ukrainer und wir reden regelmäßig mit ihm hier in HR Info, um seine ganz persönlichen Eindrücke von diesem Krieg zu bekommen. Er verwaltete einen Landwirtschaftsbetrieb in der Nähe von Herson im Süden der Ukraine. Aber er ist auch oft in anderen Teilen des Landes unterwegs, um zu helfen. Deswegen habe ich ihn auch im Auto erreicht. Herr Postuschenko, wie ist denn die Situation aktuell rund um Ihren Hof? Also gibt es da praktisch jeden Tag Angriffe der russischen Armee nach wie vor?
1: Leider ist diese Situation zurzeit sehr kompliziert, muss ich schon sagen. Im Laufe des Krieges war es bei uns es war sehr laut, aber das war ja alles immer wieder ein bisschen so im Feld. Und zur Zeit wir liegen ja direkt am Fluss Dnipro oder der Dnipro. Und die russische Armee steht ja direkt auf der anderen Flussseite. Und natürlich versuchen sie von der anderen Seite jetzt diese Dörfer, die jetzt zur Ukraine wieder endlich gehören, zu bombardieren und das machen sie praktisch ununterbrochen die ganze Zeit.
0: Was macht denn diese Situation mit Ihnen und Ihren Mitarbeitern und den anderen Leuten, die dort leben? Ich meine, so ein Krieg kann natürlich nie Alltag sein. Das ist immer genau das Gegenteil von einem friedlichen Alltag, aber weil das jetzt schon so viele Monate lang geht, kann man sich an sowas überhaupt gewöhnen?
1: Ja, komischerweise ja. Hm. Es ist so, die Leute haben sich daran gewöhnt und die reagieren jetzt kaum auf irgendwelche Explosionen und Raketen, weil sie schon monatelang unter diesen Bedingungen leben. Und das äh, hat mich total gewundert. Ich war ja nur den ersten Monat des Krieges da und äh, jetzt war ich ja die ganze Zeit weg. Ich kann das jetzt nicht mehr ertragen. Also ich war die ganze Zeit unter Druck und habe auf jede Explosion reagiert. Und das war für mich echt äh, keine angenehme Zeit dort, vor allem die Nächte. Hm. Weil man schläft ja nur bis drei Uhr nachts und dann ab drei irgendwie konnte ich keine einzige Nacht länger schlafen, weil die Explosionen immer alle drei, vier, fünf Minuten da sind und man kann da nicht mehr einschlafen.
0: Sie sind trotzdem immer wieder auch an Ihrem Hof in der Nähe von Herson. Können Sie verstehen, dass andere Menschen aus der Region fliehen und sagen, das geht nicht mehr?
1: Das kann ich gut verstehen. Also ich, ich, ich kam jetzt raus und die erste Nacht konnte ich endlich schlafen. Hm. Ich will natürlich wieder zurück. Das ist eigentlich ein Bedürfnis, wieder im Betrieb zu sein, wieder mit meinen Leuten zu sein. Aber es ist nicht einfach. Vor allem psychologisch, es ist es ja sehr kompliziert.
0: Aber Sie selbst sagen, ich fahre da immer wieder hin. Also Sie denken nicht daran, das Land zum Beispiel dauerhaft zu verlassen?
1: Nein, nein. Meine ganze Mannschaft, das sind ja über 70 Personen, die sind da, die haben ihre Arbeit bis jetzt gemacht und machen die Arbeit weiter. Deswegen kann ich einfach nicht sagen, ich bleibe und sitze irgendwo gemütlich in Deutschland die ganze Zeit, bis der Krieg zu Ende ist. Deswegen, ich muss jetzt noch ein paar Dinge erledigen, auch in Deutschland. Und ich hoffe, im Januar wieder in die Ukraine zu fahren und wieder in Betrieb zu sein.
0: Sie unterstützen ja auch die ukrainische Armee, versorgen die Soldaten auf Ihrem Hof mit Lebensmitteln zum Beispiel. Haben Sie nicht Angst, ja. dass Ihr Hof dadurch auch Ziel von russischen Angriffen werden kann?
1: Ja, die Angst ist auch da, aber wissen Sie, so wie ich das jetzt gesehen habe und so wie ich das einschätzen kann, die schießen einfach auf alles, was da steht, was noch halt geblieben ist. Die haben einfach, die machen das jetzt nicht mit irgendwelchen genauen Raketen, sondern einfach mit Haubitzen oder mit anderen Geräten. Deswegen, es kann überall passieren und natürlich auch mit unserem Hof kann auch alles passieren und mit dem Stall, aber wir müssen damit leben und wir müssen auch die ukrainische mehr unterstützen.
0: Was jetzt noch dazu kommt, ist natürlich die Situation, dass es eisig kalt ist. Der Winter ist auch in der Ukraine angekommen. Wie hat sich Ihr Alltag damit verändert?
1: Ja, als ich nach Hause kam, da hatte ich plus zwei zu Hause. Das war wahnsinnig kalt äh, und die Heizung konnte ich nicht nicht starten. weil also die in, in der Wohnung waren es plus
0: zwei Grad?
1: Äh, in, in, ja, im Haus, im Haus. Und die Heizung konnte ich nicht starten, weil, weil ich keinen Strom hatte und ich konnte nicht jetzt äh, meine Pumpe laufen lassen. Deswegen eine Nacht habe ich zwar da verbracht, ich wollte unbedingt in meinem Haus schlafen, weil es ja prinzipiell war, wieder... Zu Hause zu sein, also dieses Gefühl wieder zu kriegen hm. und auch zu gucken, was zu Hause noch geblieben ist, weil mein Haus neunmal untersucht wurde von den russischen Truppen. Deswegen, äh, das war, äh, ich wollte die erste Nacht zumindest äh, im Hause schlafen und ja, aber eine Nacht hat gereicht. Hm. Die anderen Nächte blieb ich in der Stadt Casson dann bei den äh, Bekannten mit Heizung, mit Strom, aber unter ständigem Beschuss, unter ständigen Explosionen.
0: Jetzt wird vom EU-Parlament heute der gesamten Bevölkerung der Ukraine und damit ja auch Ihnen im übertragenen Sinne dieser Sacharow-Preis verliehen. Wie finden Sie das? Spielt das für Sie eine Rolle?
1: Ja, natürlich. Also auf jeden Fall. Ich als Ukrainer fühle mich auch wohl mit dieser Gedanke. Das ist ja für mich auch sehr angenehm. Es ist gut, dass unser Volk, also jetzt nicht nur die Soldaten, auch so auch normale Leute, dass die auch anerkannt werden in irgendeiner Form. Weil alle die in der Ukraine geblieben sind, alle die kämpfen und alle die auch leben oder weiter arbeiten, das sind auch alles alles Helden für mich. Und, und äh, deswegen, ja, das braucht auch unser Volk. Parallel zusammen mit mit Waffen brauchen wir auch so eine Anerkennung.